0: Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek Podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Tim, welkom bij Marco wel, Quisdik. Ik zit uh, bij Rodoradvies Advies in de Meren. En dat klopt, toch? Dat klopt helemaal. Ja, even ja. checken, even checken. Nee, ik, uh, uh, wij hebben uh, een hele lange tijd geleden een project gedaan. We hebben eigenlijk meerdere projecten gedaan. Ja. Maar, zeg maar, het project waar ik naar refereer, dat was uh, het Stadsplein Serenberg. Ja. En uh, toen ik begon met deze podcast, toen dacht ik. Uh, ik, ga allemaal, ik ga kijken naar met wie ik heb gewerkt, of mensen die. Ja, iets, iets doen in de civiele techniek waarvan ik denk, oh ja, dat is wel, dat heeft een bepaalde meerwaarde. En uh, zodoende kwam ik ook weer bij jouw naam terecht. Uh, want ik weet, toen wij begonnen met het Stadsplein, uh, hadden wij een andere werk voorbereidende partij. Uh, dat is uiteindelijk is dat niet goed gegaan. We hebben afscheid van genomen en toen zijn jullie erbij gekomen. En toen hebben jullie dat plein eigenlijk, alle verschillende fases van dat plein helemaal uitgewerkt. Ja. En ik weet dat een... De plein is op dit moment uh, met natuursteen, gebakken materiaal, fontein, aparte verlichting, ledlijnen, alles erop en eraan.
1: Ik kan schrik niet bedenken, we hebben het wel geïntegreerd. Ja, ja, ja. alles staat
0: erin. Dat klopt. Um, en het is toch een uh, ja, bepaalde tak van sport, denk het maar, of een bepaalde manier van werken waar jullie uh, ervaring mee hebben. En daarom dacht ik, ik ga naar jou, ik ga naar de Meren, want ik zie nog steeds jullie. Uh, LinkedIn post over de projecten die jullie doen. Uh, en die projecten, dat zijn veelal pleinen, parken, uh, binnenstedelijke gebieden waar een hoge kwaliteit wordt neergelegd. Uh, en daarom was ik benieuwd, maar die vraag kunnen we zometeen beantwoorden. Yes. Daarom was ik benieuwd hoe jullie bij zulke opdrachtgevers komen uh, en wat jullie anders doen dan andere uh, ingenieursbureaus. Maar die gaan we zo meteen doen. Eerst uh, uh, mijn vraag of jij je wil voorstellen. Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Marco Quist,
1: ik ben projectleider bij Rodoor Advies. Uh, ik ben pff, 48 jaar. ik het goed zeg? Ja, 48 jaar. Ja, ja, <laughs> Sorry, tel ik ja. mij het niet. mij, <laughs> ja. toch? Uh, getrouwd, ah, ja. wie, twee wie kinderen. Te, wie telt nog? Ja, leeftijd. wie telt nog? Ja, nee ja. dichter bij de 50 ga je meer tellen hoor, maar goed. Uh, getrouwd, ik heb twee kinderen. Uh, en ik werk, uh, dit jaar, werkte vorig jaar 25 jaar weg door. Dus ik ben eigenlijk na mijn studie... Mijn studie was uh, techniek, Larestein ja. destijds. Dus tuinlampse richting, toen heette het nog uh, vakrichting techniek. Inmiddels is dat volgens mij planuitwerking en realisatie geworden. Ik zat en, ook
0: nog in de techniekvraag. Precies,
1: <laughs> jij ook nog volgens mij. Volgens mij één of twee jaar later had ik. Ik ben er niet afstudeerd en eigenlijk uh, uh, als vanzelf hier uh, binnengerold... Via, via en uh, toen nog een vermiddelingsbureauotje. En uh, nou, dit was gewoon mijn eerste job. Zo kun je dat wel stellen.
0: Ja, en wat mocht je doen op je eerste job?
1: Uh, ik mocht uh, teken... toen was het nog tekenaar. Gewoon simpel kat tekenaar en uh, een, uh, een hekje uittekenen voor het uh, al zelf blijven artis. Dat was echt het allereerste wat ik heb hierop gedaan. Oké. Okay. Ja, wel bijzonder, want die heb ik uh, de afgelopen jaar hebben we die, uh, die hekjes uh, weer verwijderd. We hebben we het al zelf blij zijn, want omvorm naar Leeuwen blijft. Dus, wel, dus we uh, blijven uh, na 25 jaar, uh, ben ik mijn eigen werk aan het, af, uh, aan het afbreken, zeg maar. Ja. En weer opnieuw ja. aan het opbouwen. Dus uh, ja, ja. Zo, zo bij Rodor binnengerold eigenlijk. Toen nog een mannetje, maar was met drie, drie of vier personen volgens mij. En uh, ja, blijf, nou, niet blijven hangen, wel bewust. Ja, ik kan het bedrijf Het is niet, gebleven het is en, zomaar blijven hangen. Nee, ook. nee. Zeker niet, gezien ook uh, de reisverstand die ik afleg. Ik woon best wel ver hier vandaan.
0: Ja, want je, je woont het, in Ruilho. dus in de
1: Achterhoek. Dus dat is al gauw een uur en een kwartier rijden. Uh, maar dat heb ik al wel vijftien jaar met plezier gedaan, omdat het gewoon werk ontzettend leuk is. Ja. En ook meegegroeid in het bureau op die manier.
0: Ja. En wat maakt het werk voor jou leuk?
1: Ja, de, de afwisseling, de, uh, de, de, het streven naar de kwaliteit die we weg willen leggen. Uh, die, die twee, die combinatie. Dus de, de afwisseling in een soort werk, de afwisseling in de communicatie. Met, met wie, met wie zit je in, ben je in gesprek, met wat voor gesprekspartners? Uh, nou, en gewoon het streven naar een, stukje, een mooi stukje kwaliteit, zeg maar.
0: Ja. Wat, we maar wat, is, zien. wat is voor jou een mooie kwaliteit? Want er zijn, je hebt natuurlijk allebei verschillende soorten kwaliteiten. Ja. Iemand is bijvoorbeeld heel snel tevreden met de openbare ruimte. Ja, als je denkt van nou, oh, gewoon in een woonstraatje, er staat wat onkruid. En dat is, kan een kwaliteit zijn voor iemand. Maar ik weet uit de, de post van de projecten die mm -hmm. jullie uh, doen, dat jullie streven naar echt een... Ja, hoge kwaliteit. Ja, hoge kwaliteit leg je natuurlijk, dat ligt aan je. Aan je
1: uh, dat ligt aan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Uh, op het moment dat je een project hebt waar een landschapsarchitect bij betrokken is, dan heb je het over een stukje esthetische kwaliteit. Een lamsarchitect zoekt naar esthetische topkwaliteit. Dat ja. is wat hij wil wegleggen. De beheerder van de gemeente zoekt naar kwaliteit in de zin van: is het voor mij makkelijk en heel goed beheerbaar? En het techneut... ...van de gemeente die zoekt of van de opdrachtgever die zoekt. naar nou, je ze technisch in orde. Nou, en op alle drie die facetten proberen wij kwaliteit te leveren. Dat is, dat is de kwaliteit. Dus dat ligt eraan welke, ja, vanuit welk perspectief je bekijkt.
0: Ja, want je zei landschapsarchitect. Uh, mijn ervaring is dat... Ja, ...ik heb niet altijd projecten gedaan met een landschapsarchitect. Mm -hmm. Op het moment dat je ze wel doet, uh, vind ik... ...dan krijg je inderdaad hele mooie dingen... Mm -hmm. Uh, hoe komen jullie aan de opdrachten? Want het, jullie zitten toch meer echt in het. In... Ja,
1: ik kan het niet in percentage uitdrukken, maar een groot gedeelte van de opdrachten gaan echt wel via landsarchitecten. Dus op het moment dat een, dat een opdrachtgever ervoor kiest om een landsarchitect uit te nodigen voor een ontwerp van iets, dan heeft hij al een bepaald oogmerk voor hogere kwaliteit. Ja. Je hij, hij gaat het niet. Uh, uh, ja. Op het moment dat je uitnodigt, dan ben je, ben je al echt iets bijzonders van plan. Dan is het niet meer een standaard werkje, zogezegd. Uh, dus nou, een lamsarchitecten zoekt dan altijd naar, of veel landsearchitecten zoeken naar partijen die dan ook, wat zij zo mooi ontworpen hebben, die dat ook technisch goed uit kunnen werken. En dan komen wij vaak om de hoek kijken. Ze kennen ons. We hebben een hele brede scala aan landsarchitecten die met ons hebben samengewerkt, die graag met ons samenwerken en die stellen ons dan vaak voor als partij. Uh, daarnaast hebben we een aantal opdrachtgevers die weten van nou, het product wat ze leveren. Daar heb ik buiten geen gedoe en geen gezeur meer mee. En dan, dat is de tweede ingang die we veel hebben met opdrachtgevers.
0: Ja, wat is het een beetje qua percentage ja, landschapsarchitecten?
1: Ik denk 60, 7, 60, 70% landschapsarchitecten, 20, 30% vastopdrachtgevers, gemeentes, ja. overheden. En
0: zoiets. hoe gaat het dan als je binnenkomt bij een gemeente uh, op, op advies van een landschapsarchitect? Uh, ik heb nog wel eens gemerkt dat er overijverige uh, inkoopmensen uh, ja. uh, zijn. En die zeggen, ja, maar dat, dat mag niet of dat ja. kan niet. Of, ja. Uh...
1: ja, het komt niet zoveel voor gelukkig. We moeten, wel eens in de, we moeten een enkele keer wel eens in concurrentie. Maar het blijft redelijk beperkt. Omdat opdrachtgevers toch vaak dan wel bewust een keuze maken. Zeggen, nou, ik, ik motiveer in dit geval een stukje meer kwaliteit. Dat het iets meer mag kosten, want dat doet het ook gewoon. Wij zijn gewoon niet de goedkoopste, simpel. Uh, als het gaat om voorbereidingskosten.
0: Ja, want dat, dat is natuurlijk best wel lastig om als je een uitvraag doet, dan twee bureaus die inschrijven, ja. die kunnen aangeven dat ze het kunnen, maar uiteindelijk het eindproduct kan behoorlijk verschillend ja, zijn in kwaliteit. En dat, ja,
1: en dat merk je dan weer in je uitvoering terug. Dus ik denk dat we, ja, dat staat ook op onze website zo, dat de extra tijd en kwaliteit die wij in de voorbereiding treffen, dat staat vaak niet in verhouding tot de meer kosten die je hebt als je het niet doet buiten. Ja. Nou, natuurlijk...
0: met, met, met name bij dit soort projecten, want er zit veel natuursteen in, uh, allerlei zaken. Ja, maar wat, dat... kom, wat kom je zo tegen in jullie projecten? Alles. We doen
1: eigenlijk alles buiten de gevel. Dus dat, veel natuursteen, maar dat kan ook gewoon betonmaterialen zijn. Maar ook in, uh, ook in beton kan je natuurlijk gewoon uh, hele mooie dingen maken. Uh, ook beton moeten netjes liggen, zo gezegd. En kan je uh, stuk knippen of netjes leggen. Dat is ook kwaliteit van hoe je dingen oplost. Je kan dingen met een keur met een hulpstukje aan laten sluiten, of je kan het gewoon koud tegen elkaar aanleggen. Dat zijn allemaal dingen die, ja, waar wij een stapje extra doen. En die je dan weer schelen in de, in de uitvoering buiten en ook weer in de beheer buiten.
0: Ja. En de aannemers, uh, hoe, hoe gaan ze samenwerken met de aannemers? aannemers? Oh, misschien moet ik de vraag zo stellen: op het moment dat jullie zeg maar, het product hebben opgeleverd bij ja. de opdrachtgever, uh, je gaf zelf aan, je hebt ook een directievoerder hier ja. lopen, uh, wordt die altijd ingeschakeld of gaat de opdrachtgever nou, zelf de
1: directievoering doen? Ons ideaalplaatje is natuurlijk dat we betrokken al in de ontwerpfase en dan heb ik het over dat we een stukje raming meemaken, begeleiding, advisering van de ontwerper, uh, dan de voorbereiding en uiteindelijk ook de begeleiding buiten mogen doen. Dat lukt natuurlijk lang niet altijd, mogen we dat wel dan is, dat, dan is het heel fijn want dan heb je alle info die je hebt opgedaan in je voorbereiding die, die neem je ook mee naar buiten. Ja. Uh, veel bedrijfgevers hebben natuurlijk ook zelf directievoerders lopen. Uh, als dat een is, het contract is als een RW, uh, dan leg je er ook een stukje kwaliteit in terug. En dan merk je dat die directievoerder daar gewoon heel goed mee om kan gaan. En hij uh, heel veel dingen gewoon goed in zijn bestek terug kan vinden. En dan heb je ook veel meer de discussie buiten. Want als het op de tekening goed staat en in je bestek goed staat, het is goed gedetailleerd dan kan je daar ook de aannemer goed mee aansturen. En dan werkt het voor de aannemer ook veel fijner.
0: Neem je die directievoerder, wordt die meegenomen in het proces?
1: Dat willen we vaak wel. Dus als er een, als een opdrachtgever is die uh, zelf directievoering gaat doen, buiten, die dus ja. een eigen directievoerder heeft, veel gemeenten hebben dat natuurlijk, directievoerders toezichthouders, vragen we wel altijd van laat de directievoerder de bestek ook checken. Laat hij ook de stukken tussentijd, want uh, we willen altijd graag dat de opdrachtgever de stukken controleert tussentijds in een tussenfase. Geef hem, neem hem mee. Neem de beheerder mee en neem de directievoerder mee in je controlefase. Daar, kan je, daar kunnen wij van leren. Hij weet al hoe dat bestek opgebouwd is. Hij kan zijn input geven. Daar hebben wij wat aan. Dat gaat ook voor de beheerder. Uh, dat is alleen maar positief. en Dat maakt je product alleen maar beter.
0: Ja, nou, dat is ook mijn ervaring die ik, ja. uh, uh, die ik heb als ik projecten draai. Ja. Dat je zorgt dat iedereen wordt meegenomen in Precies. het proces. Ja. Die straks er iets van... Uh, moet of had moeten vinden. Precies.
1: Dat zie, je wel eens, dat zie je nog wel eens te weinig, hè? Maar dat weet je zelf ook. Je ziet nog wel eens dat het inderdaad een, een, een werk op managementniveau wordt voorbereid en dan wordt het gedropt en dan de beheerder die krijgt het op een bepaald is een schoot geworpen van: nou alsjeblieft, we hebben het nu aangelegd, ga het maar beheren. Ja. ja. Dan ben je eigenlijk te laat.
0: Ja, maar dan is het al aangelegd en ook Precies. Voor, Ik merk ja. ook nog wel eens dat zelfs die stap van werkvoorbereiding naar uitvoering. De mensen die dan buiten uh, in, in, de, in de rol van een directievoerder of een toezichthouder het moeten begeleiden. Ja, die hebben soms de projecten nog niet eens gezien. Die ja. krijgen een bestek, die gaan erin duiken en die denken, hm, waarom hebben we deze keuze gemaakt? Ja. En als er heel veel vragen komen, <laughs> dan weet je eigenlijk wel dat... Dan heb, dan heb je iets gemist in je voorbereiding. Ja, ja, ja. ja, precies. Nee, dat is ja. inderdaad wel een gemiste ja. kans. Zeker. Ik, ik doe dat zelf uh, juist ook omdat de toezichthouders en directievoerders buiten... Ervaring hebben met hoe iets moet worden aangelegd. Ja. En die ervaring kunnen ze juist weer mee, meebrengen in de, in de bestekken. Ja. Door dus ik breng mijn eigen ervaring mee. Maar iemand die uh, dag in dag uit uh, toezicht doet of directie voert, en die weet precies hoe zaken worden ja. aangelegd en waar dingen gewoon... fout gaan.
1: Zeker, ja, het is gewoon een, een apart spelletje weer. En uh, je moet gewoon zorgen dat je, dat je, dat je beide wereldjes en beide spelletjes gewoon probeert zo optimaal uh, mogelijk. Die voorbereiding is een spel op zich van hoe krijg ik nou datgene wat ik wil goed in dat contractstuk... of dat nou een rwp stuk of wat dan ook is, of hoe de tekeningen... en buiten is het een ja van hoe, hoe, hoe zorg ik ervoor dat de aannemer doet wat ik wil... Uh, maar die ik elkaar ook een beetje in leven ja. Uh, dat, dat, ja Die twee moet je proberen een beetje te goed te integreren samen.
0: Ja. Ja. Uh, ik ben even benieuwd. Ik stel de vraag meestal, uh, zie jij zelf als een praktijkmeester... Je mag de term, het is niet bedoeld als zijnde meester zijn, mm -hmm. maar je mag hem zelf invullen.
1: Ja, ik denk dat ik, ja, ik, ik zie mezelf wel als praktijkmeester, denk ik, ja. Ja, ik bedoel, ik, daar heb ik het gewoon puur, ik heb nu hier uh, zoveel verschillende dingen gedaan, gezien, ook fouten gemaakt... Uh, mooie dingen gemaakt uh, probeer al zoveel mogelijk feeling te houden met buiten, ik ben natuurlijk wel iemand van de voorbereiding projectleiding uh, maar probeer zoveel mogelijk feeling met buiten te houden uh, dat ik denk, durf mezelf wel een praktijkmeester te noemen ja, ja.
0: want uh, we hadden net even een gesprekje vooraf en uh, je liet hier het kantoor zien in de meren en je zei nou we zijn ongeveer met negen mensen nu mm -hmm. uh, en toen, toen stelde ik jou de vraag, dan ga ik gewoon nog een keer stellen <laughs> uh, als je hier komt werken, dan uh, ga je eigenlijk in een soort uh, ja, niche-market wer ja. werken... waar je op een bepaalde manier moet werken. Want jullie leveren een bepaalde kwaliteit. Hoe krijg je, uh, dat, hoe krijg je het voor elkaar dat het, a, de kwaliteit wordt gewaarborgd... Mm -hmm. en b, dat die mensen uh, zeg maar, langzaam het DNA krijgen van ja. jullie bedrijf? Ja.
1: ja, dat is een goede vraag.
0: Uh,
1: Wij doen dat met name doordat we ze gewoon vanaf dag nul eigenlijk gewoon mee in de diepe gooien. Dus gaan we gewoon aan de slag. Uh, laat ik het anders stellen. Heel vroeger, in de begin tijd, was het heel hiërarchisch van, ga eerst maar eens vijf jaar tekenen. En als je dan denkt dat je goed kan tekenen, dan mag je nog eens een paar jaar voorbereiding gaan doen. En dan heb ik het over bestekken schrijven, misschien ja. een pijlerplannetje maken. En als je dan heel lang voorbereider bent geweest, dan mag je misschien naar projectleider toe gaan groeien. ...die tijd hebben we wel eens een beetje gehad. Tegenwoordig komen mensen binnen... ...en eigenlijk zeggen we tegen ze... ...pak maar gewoon aan wat je, wat je krijgt. En wij, wij zijn er om jou te helpen... ...jou te ondersteunen en uit te leggen... ...steeds opnieuw, stapje voor stapje... Wat je, ...wat je vandaag moet doen, leggen we uit. Ga maar aan de slag. Maak maar fout. Wij controleren, we zorgen voor een goede kwaliteitscontrole... ...van onszelf. Maar laat ze maar vanaf dag nul gewoon alles mee oppakken. En dat kan zijn een globale raming... ...budgetraming, eh, pijplannen, alles. En zo... Uh, door gewoon heel veel te ondersteunen en heel veel te controleren en heel veel ernaast te gaan zitten, uh, leiden we ze langsmatig op om ze zoveel mogelijk op te laten pakken. Moet en ze dus, naar die kwaliteit zo, toe te gaan die we zo graag moet, willen.
0: Ze moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk fouten maken
1: eigenlijk. Ja, ja. Dat is, zo kun je het inderdaad stellen. Ja. En dat gaat mis en dat is ook niet erg. En daarvoor zorgen we ervoor dat we, hè, wat ik al zei, zoveel mogelijk controles uitvoeren. Tussentijds uh, vaste producten. En dan, dan moet het terug, en dan gaat het, komt het rood terug. En dan zeg ik, altijd, moet je niet van schrikken. Het is, het is rood, maar dat hoort erbij. Verwerken en zo, stapje voor stapje.
0: Ja. Ja. En de, de koppeling naar, nou, want jij zegt, ik ben, uh, je zit nu in de rol van projectleider. Ja. Maar als zo'n we werk buiten is, dan ga je ook kijken. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat met de mensen die, uh, ja, die starten eigenlijk? Hoe, wat is de connectie tussen die mensen en, bu en buiten? Uh, In het algemeen is het een stuk lastiger, want
1: de mensen die binnen zijn moeten veel ervaring binnen opdoen en die zijn gewoon wat minder vaak buiten. We zeggen wel tegen ze altijd: uh, benader onze directievoerder, stel je vragen, zorg ervoor dat de directievoerder ook met een zekere regelmaat terug op kantoor is. Uh, als er fouten zijn ontstaan buiten, want dat gebeurt, koppel het terug, niet met mij, maar ook met de voorbereiders, zodat die ook weten wat er misgegaan is. En we proberen toch altijd wel een voorbereider ook ja, een aantal keer tijdens de uitvoering buiten mee te laten kijken. En daarnaast doen we het gewoon bureau breed. We houden één of twee keer per jaar een project de dag. Dan gaan we gewoon werken buiten, bekijken die opgemaakt zijn of die lopende zijn. Dan zoeken we de opdrachtgever erbij of de directievoerder die op dat werk loopt. Laat ze maar vertellen wat er goed gaat, wat er fout gaat, hoe ze dingen aanpakken, dat ze het kunnen zien.
0: Ja. ja. En hoe wordt die, die uh, kwaliteit, hoe, hoe borg je de kwaliteit? Controles.
1: Gewoon... Op alles, dubbele controles intern. Uh, de projectleider is verantwoordelijk, die controleert sowieso het product van zijn voorbereiders. Uh, Steeksproefsverwijs, onze directsvervoerder controleert de producten voordat ze naar opdrachtgever gaan. Uh, is het een ander projectleider, dan controleer ik vaak zelf ook nog even de producten. Lopen er doorheen en zo uh, proberen we die kwaliteitshoofd te houden. Ja. Dus gewoon heel veel controlewerk.
0: Nou ja, de, uiteindelijk leren we ook van ja. elkaar. Ja, precies. Daarin. Ja. Uh, van uh, 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 de projecten die je hebt gedaan. Daar zitten hele gaaf projecten bij. Ja. Wat, uh, wat, is voor jou, wat is voor jou nou een project waarvan je zegt, oh, dat is echt eentje. Als er eentje op moet poppen, ja. Dan, ja. Uh, dan is dat dan
1: uh, mijn, mijn groot trots. Groot, ja, weet je, ik, ik vind elk project leuk. Dat, dat klinkt makkelijk natuurlijk, want het, voelt, het gaat bij mij niet zozeer om afmeting. Of sommige projecten zijn mega groot. Sommige projecten zijn hartstikke klein, maar je kan net zoveel voldoening. En bezig zijn met een klein project en met een groot maar uh, ik heb gewerkt aan het spoorpark in Tilburg. En dat was voor mij wel echt een, 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 ja, wel een topproject. Daar ja. heb ik ook
0: de meeste LinkedIn-posts van gezien. Ja, <laughs> ja, ja dat,
1: dat was geweldig. Met name omdat ik daar eigenlijk alles wat ik in de jaren daarvoor had geleerd en had gedaan, kwam allemaal samen in één heel groot, mooi project.
0: Want wat is dat voor. Voor het,
1: ja, het Spoorpark Tilburg was een burger, eigenlijk een burgerinitiatief. Dus de gemeente Tilburg had een stuk braakliggend terrein, het oude Vergenteloos Terrein. Dus een hele oude mensen die weten nog dat dat vroeger een postorderbedrijf was. En die hadden Tegenspoor een eigen rangeerterrein daar. Nou, dat was simpel uh, gesaneerd inmiddels, was eigenlijk gewoon een grote gasvlak van een niks aantal hectare. Uh, de gemeente gaf het aan de bewoners zeggen: maak er wat van. Hier heb je een zak geld. Zoek maar initiatieven en, en maak er wat van. Nou, die hebben een, lams, een aantal. Uh, bekende Tilburgers binnen Tilburg dan, uh, die hebben dat balletje opgepakt. landsarchitecten bijgezocht, projectmanagers bijgezocht. En uh, zijn er gaan ontwikkelen. We Hebben daar kwartiermakers gezocht. Uh, water, uh, horeca, scouting, uh, sport, uh, ecologie, noem het maar op. En uh, Lamsarchitecten Esther Kruid heeft dat allemaal in een ontwerp gevat. Maar ja, er lag er een braatligger terrein en een ontwerp. En nu moet het naar de uitvoering toe. En ja, daar zijn we bij gerold, zogezegd. En daar hebben we eigenlijk alles mee op mogen pakken wat er op te pakken valt op, op landschapsinrichting. Ja, wat dus, gaaf. Ja, super gaaf.
0: En ik heb, ja. ook afbieden, ik heb plaatjes gezien van de uitvoering. Ja. Het is helemaal afgerond inmiddels. Ja,
1: ja het is, uh, ik denk in 2018 is het officieel geopend, dacht ik. Uit mijn hoofd gezegd, 2018, 2019. Uh, nou, nou, eigenlijk best wel een hele snelle voorbereiding. Ik denk dat we al meer dan nog geen jaar aan het voorbereiden zijn geweest. Een anderhalf jaar uitvoering. Uitvoering hebben we ook mogen begeleiden uiteindelijk. Ja, en dan ging het in mei, het is voor mij in mei geopend op een dag zoals nu. Het was hartstikke mooi weer. En uh, ja, dat, dat vergeet je nooit meer. En dat, dat is zo kikker, omdat je, tot die tijd is het een leeg terrein waar bouwwerken omheen hebben gestaan. Dan heb je daar heel veel gelopen. Maar het is leeg. En al die objecten die we hebben bedacht... en die we hebben uitgewerkt, die liggen daar. En dan gaat het open, gaan die hekken open... en in één klap staat er 10.000 mensen in dat park. En dan worden al die objecten worden gebruikt... waar ze door ontworpen zijn. Om te zitten, om te spelen enzovoort, enzovoort. Ja, en dan loop je er rond en... ja, dat is onbeschrijfelijk.
0: Dat geeft ja, voldoende, ja, Dat ik. is ja. echt ja. fantastisch. Ja, dat is echt ja. fantastisch. Ja. Ja. Hey, maar wat in dat project was nou voor jou... Uh, ja, dat het zeg maar de, de, de trotsfactor heeft... De samenwerking, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste was.
1: We waren een relatief klein team: een, een goede projectmanager, landsarchitecten, industrieontwerpers, de stichting op de achtergrond, zeg maar, die financierde en, en binnen de gemeente kneden om het geregeld te krijgen. Een projectmanager van de gemeente, de projectleider. Uh, die samenwerking. De, met elkaar iets maken, zeg maar. Dus uh, uh, fouten van elkaar erkennen, elkaar helpen. Uh, ik denk dat het dat het allerleukste was. Dat je allemaal je kennis hebt. En dat allemaal ieder zijn eigen ding zeg maar, samenvoegt om dat park te maken. Niet het dan, drive. Het, het versterkt ja. elkaar dan, Ja, het versterkt als elkaar. Als groep.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> ja. Ik, ik, dat, zijn, dat zijn de gave dingen. Ja. Ik ben er wel ja, altijd een beetje aan het zoeken. Want je zei, ja. ik, werk, ik werk hier 25 jaar. Maar er is iets wat je uh, al 25 jaar uh, trekt.
1: Ja, ja naar, naar natuurlijk. in het begin is dat het, het, het mooie detailleren van iets. Dat vind ik nog altijd leuk. Ik vind het nog altijd leuk om, om, om mensen aan te sturen en zeggen van joh, als je het steentje nou zo draait of zo draait of zo knipt, dan kan het wel mooi doorlopen en dan krijgen we dat mooi opgelost en proberen te achterhalen hoe de lampsarchitecten het graag zou willen zien. Want het is de hoofdlijnen, dat zijn de zijlijnen. Uh, maar gaandeweg natuurlijk in, in uh, tot aan projectleiding, is met name de communicatie en het samenwerken met allerlei verschillende personen. Dat, dat maakt het echt heel erg leuk. En die diversiteit, dat is waar ik nu het meest van geniet. Dus ik kan uh, s'morgens met een dierenverzorger van artis een bespreking hebben... ...en s'middags met een begrafenisondernemer van, van, van een grote begraafplaats. En overmorgen met een lambsarchitect of een industrieel vormgever of een stedenbouwkundige... Die, ...al die verschillende personen, uh, dat is gewoon heel leuk om te doen.
0: Want die zorgen voor input ja. Ja. Aan jouw werk. Ja,
1: Iedereen heeft zo zijn eigen taaltje en zijn eigen wensen en eisen. Nou, daarop inspelen, mee communiceren, dat is gewoon hartstikke leuk. En die kennis weer overdragen naar intern. Dat is uh, wat ik het leukste vind inmiddels. Ja. ja door de jaren heen.
0: Ja. En nu ben je 48. Maar je, je, mag, nog even, je mag nog even mooie ja. dingen maken. Waar, uh, waar gaat het naartoe voor jou? Over vijf of over tien jaar?
1: Een goede vraag.
0: Had je er niet over nagedacht?
1: Nee, niet echt. Nee, niet echt. Uh, nou, nee, ik denk gewoon sowieso blijven doen wat ik nu doe omdat ik dat gewoon het allerleukste deel van mijn vak vind, nog steeds uh, de afwisseling dus daarin zie ik niet heel veel uh, nieuwe dingen nou, ja, een project als spoorpark waar ik echt alle verzetten wat ik ooit heb geleerd kwijt kon die kom je niet elke maand tegen uh, ik hoop er zo nog een paar te mogen doen in de toekomst en voor de rest, gewoon mijn kennis overdragen naar hier intern. Dus het is steeds meer, wat ik nu al doe, is een stukje leiding geven, opleiding geven. Dat gewoon uitbouwen, het bedrijf weer um, nog wat verder uit proberen te breiden. Dat is denk ik nog steeds mijn ambitie.
0: Ja, en waar gaat het naartoe qua uitbreiding? Ja,
1: we hadden het in het voorgesprek, we zijn ooit van, van 17, 16, 17 mensen gekomen, 18 mensen misschien. Ik denk niet dat we daar nog naar terug willen. We willen bewust iets kleiner blijven nu. Om het gewoon ook lekker bouwbaar te krijgen. Maar een mannetje of 12, 14 mag het wel worden.
0: Ja. Het is ook gelijk een oproep. Uh...
1: We zijn altijd op zoek naar mensen. We zijn <laughs> altijd op zoek. Maar je weet zelf ook. Het is dun gezaaid tegenwoordig. Oh ja, het is heel dun gezaaid. Het is heel dun ja, ja. ja,
0: maar het, het, ja, het kan wel zo. Kijk, ik weet natuurlijk niet wat het verlopen hier is van je collega's. Maar als, je, als jij zelf al 25 jaar hier zit, dan is het toch een bepaalde... Je hebt toch een bepaalde klik ja. met het werk, maar ook ja. met het bedrijf. Ja. Uh, dus ja, als je dan mensen binnenhaalt, het is niet uh, zeg maar het vluchtige werk. Uh, ik zit hier een jaartje en ik ga weer door.
1: Nee, nee wij, uiteraard hebben we een verloop. Als je in 25 jaar uh, bestaat, dan heb je al heel wat collega's gehad. Uh, maar gelukkig is het inderdaad niet van na een, na een jaartje zijn we weer gevlogen. Uh, maar ja, mensen groeien, mensen gaan eens een keer naar ons kijken, dat is ook prima. En, uh, we hebben, een, we hebben een redelijk rustig verloop. Er, mensen, er verdwijnen wat mensen en er komen weer mensen bij. Ja. Ja. Maar het is niet excess, geen excess of zo.
0: Ik neem nog even glas water. Hoor. We
1: gaan voor een gang. Die staat Precies. En sommige mensen werken ook alweer wat langer hier. Ja, dat, is, uh, dat is fijn. Ja.
0: Nou ja, als je een leuk team hebt, dan ja. zorgt dat ook voor. Uh, ja. Dan ga je met nog meer plezier naar je werk. Zeker. Ja, maar
1: daar moet je ook wel hard aan werken. Om een goed team en een leuk team en het goed met elkaar te hebben en wat voor elkaar over te hebben in je team.
0: Nou. Wat, wat doen jullie daar aan als bedrijf? Of wat doe je er als persoon aan? Kan misschien ook. Maar.
1: Ja, je probeert toch zo, zoveel mogelijk omstandigheden te creëren. ...dat iemand zich prettig voelt in zijn werk. Hè? Dus afwisseling blijven bieden, dat is gewoon ook wel heel belangrijk. Wat ik het er straks al aanhaalde: de tijd dat iemand vijf jaar kattekenaar is, nou, dat is gewoon niet meer zo. Niemand wil dat nog. Uh, dus je moet die afwisseling houden. Uh, we proberen voor de zorg dat mensen ook gewoon lekker kunnen doorgroeien. Dat ze, uh, kunnen leren van het, dat ze dingen kunnen leren die ze nog niet gedaan hebben. Dat kunnen ze ook goed aangeven in allerlei beoordelingsgesprekken en tussentijdsgesprekken enzovoort. Enzovoort. Uh, nou, regelmatig wat we met elkaar gaan doen. We proberen op maandag gezamenlijk te lunchen. We zijn een bedrijf dat vrij veel uh, en met thuiswerk doet, omdat we vrij klein zijn. Uh, zijn mensen heel flexibel. Ze kunnen uh, om zeven uur smorgens binnenkomen en de laatste komt vaak pas om tien uur smorgens binnen. Dus je moet wel zorgen dat het, ja, dat het teams blijven. Ja. Dus dat doen we door gezamenlijk te lunchen, uh, regelmatig even een kwartaalbehoor te doen, uh, enzovoort enzovoort. Al die secundaire dingen. Even die connectie die juist, uh, aangehouden. Ja, ja precies.
0: Nou. Ja, als je team uit elkaar valt, dan heb je niks. Precies, ja.
1: Je <laughs> Ik zeg ook wel tegen Ronald, de eigenaar van de uh, uh, ons kapitaal zit in de mensen. Daar zit je investering in. Die heb je opgeleid. Ja, daar zit je kapitaal in. Niet in die paar rollen papier die je die hebt liggen, zeg maar. Ja, je doet het wel om de computer, toch? Ja, tuurlijk.
0: <laughs> gaat, ja. Het hier, gaat het hier trouwens het uh, tekenwerk in 2D of 3D? Het
1: is nog heel veel voor 2D. We zijn wel wat aan snuffelen richting 3D. Dat komt, kom natuurlijk niet aan met... Uh, met uh, nou, BIM enzovoort, enzovoort, maar het grootste deel is nog 2D.
0: Ja. Is dat een streven waar jullie naartoe willen? Uiteraard?
1: Ja, dat evalueren, dat komt regelmatig terug, de discussie van moeten we daar echt al naar overstappen, ja of nee. Ik merk wel dat landschap wat langzamer gaat daarin dan natuurlijk bouw. Bouw is natuurlijk helemaal alles al BIM gerelateerd. landschap gaat daarin wat, loopt daar wat achter. Wij zijn daarin misschien ook wel een beetje conservatief als we door zijnde. Maar we houden het scherp in de gaten. En elke keer hebben we het erover van is dit het moment om op te stappen... en echt iemand te gaan opleiden naar een civil 3D of, of dat, soort, uh, dat soort pakketten.
0: Ja. Ja. Als uh, mensen nou uh, uh, op dit moment luisteren en die zijn bezig met of werkvoorbereiding... Uh, met, met projecten waarvan ze weten, oh, daar moeten we straks een bestek van maken... Heb je, uh, heb je misschien een aantal tips? Want je bent al 25 jaar in het vak, dus uh, mm -hmm. jij hebt ruime ervaring... Wat zijn nou punten waarvan je zegt: hier komt een nieuwe medewerker. En die nieuwe medewerker die krijgt eigenlijk, ja, die mm -hmm. gaat fouten maken, maar uiteindelijk krijgt hij na die fout krijgt hij ook een aantal tips mee. Mm. Ja, daar moet je even over nadenken. <laughs> ja, dat is een goede vraag. Even een slok water nemen. Um...
1: Ja, dat is een lastige vraag. Ik zeg al, probeer gewoon blijf, blijf logisch nadenken en blijf het vanuit verschillende standpunten bekijken. Je bent, uh, straks zei ik het ook al, je hebt natuurlijk heel veel verschillende standpunten waarmee je met een product bezig bent. Het is niet alleen het overnemen van iets wat de landsarchitect heeft getekend. Je moet het beeld wat die architect had, dat moet je proberen voor ogen te houden als jij het gaat uitwerken. Tegelijkertijd moet je blijven kijken van wat wil die techneut van de gemeente wat wil die beheerder van die gemeente en hoe wil de aannemer het zien. Want het, wat je maakt is niet het product voor mij. Het is een product voor die lamsarchitect, voor die beheerder en voor de aannemer.
0: Die uiteindelijk met, het product die met dat product
1: iets moet maken. En die, uh, ik ga er altijd uit van het goede. De aannemer die wil gewoon iets maken. En die wil dus op tekening zien hoe hij het moet maken. Dus dat moet je vastleggen. En daar moet je, dat geldt ook voor je bestek. Je moet er voor je bestek en voor je tekeningen zorgen dat het helder is voor hem. En niet dat hij maar moet gissen van, nou ah, hij zal het wel zo bedoeld hebben. En als je vanuit die optiek altijd blijft kijken naar wat je nou eigenlijk aan het doen bent, dan snap je of je een detailtje extra moet maken of een postje extra moet maken, ja of nee. En dan... Dus blijf, probeer logisch te blijven nadenken en probeer het vanuit meerdere standpunten te bekijken wat je nou eigenlijk aan het doen bent.
0: Ja, ik zit dan over na te denken, want mm -hmm. als je natuurlijk altijd... Uh... Bent, je bent zeg maar in het vak gerold en je hebt veel al als werkvoorbereider binnengezeten. Hoe krijg je dan, uh, de, hoe krijg je dan uh, zeg maar dat standpunt van die aannemer goed in je hoofd?
1: Vragen, kijken, gewoon ook buiten blijven kijken, altijd crisis blijven kijken. Je, je doet al heel veel informatie op door alleen buiten te lopen en om je heen te kijken. Kijk, het, het werk stopt niet op. Ja, jouw werk stopt wel op het moment dat je de deur achter dicht op het kantoor. Maar, bedoel, Buiten is, je kan honderdduizend voorbeelden zien hoe dingen buiten eruit zien. Je komt altijd wel langs een weg waar ze nog aan het reconstrueren zijn. Uh, je loopt buiten op een trottoir waar je ziet hoe tegels gezaagd zijn, hoe banden gemaakt zijn, uh, hoe dingen op aansluiten. En als het goed is, vind je daar iets van? Ja. Ik, als, je, toen ik goed, als je kritisch bent, dan, dan zie
0: je of iets goed of slecht is. Toen ik naar, je, naar, de, naar jullie kantoor liep, toen liep ik het trottoir op. En toen zag ik de aansluiting van het parkeervak ja. op, uh, op het trottoir. En toen dacht ik, ik kan me niet voorstellen dat jullie dit hebben ontworpen. Nee, nee vast niet. <laughs> nee, maar en dat, geldt,
1: dat geldt ook voor je beheer. Dat geldt voor je, dat geldt voor je aanleg. Uh, als je ziet buiten dat een parkeerplaats... Uh, je, je kent ze allemaal wel uit. duurte parkeerplaatsen, de parkeerplaatsen. De, 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 de stootband ervoor en achter is niet te onderhouden. Omdat je niet kan vegen, je kan niet maaien. Noem ja, op. de varkensrug. De varkensrug, de, varkensrug idee, en dan, de band, en dan. Ja, ik vind dat, dat zou je, daar moet je gewoon kritisch naar kijken steeds. Dus blijf kritisch buiten, kritisch kijken naar wat, ja, wat, wat zie ik nou eigenlijk.
0: Ja, misschien moet want ik heb het gelijk in mijn hoofd zitten. Maar voor de mensen die het okay, niet helemaal ja. in beeld hebben. Je hebt een parkeervak en om te voorkomen dat een auto eigenlijk te ver doorrijdt. Ja. ...worden er van die varkensruggen neergelegd. Precies. Dan komen de wielen van de auto tegenaan... ...zodat de auto niet te ver door kan. Ja. En wat er dan in de praktijk vaak gebeurt... ...is dat er een centimeter of vijftig achter de bierrug staat. Het onkruid uh, zo hoog. Het onkruid zo hoog omdat daar een opsluitband achter zit... ...met misschien nog een trottoir ja. op sommige punten. Ja. Uh, maar het stukje tussen de varkensruggen en de band... Daar kan geen ja. borstelmachine langs, dus dat moet allemaal handmatig Precies. geveegd worden. En als dat niet gebeurt, ontstaat de onkruid ja. en dan ja. is het niet bij te houden. Precies. Dus het doel is dat de auto niet er doorheen kan rijden. Ik heb, ik heb ooit bedacht, van als je uh, die band naar voren trekt, dan heb je de ruggen niet nodig. Ja. De varkensruggen. Dan wordt je trottoir twee of drie tegels dieper, breder. En dan kan de auto kan met zijn neus over het trottoir heen. De, niet alle auto's. Bijvoorbeeld, ja. Maar dan, ja, ja, ja er zijn talloze
1: oplossingen. Maar kijk, ik, wat ik bedoel te zeggen is blijf gewoon kritisch kijken buiten. Um, het gebeurt niet alleen op kantoor. Het gebeurt in je, in je eigen leefomgeving. Um, waar je elke dag rondloopt. En, um, ik heb wel eens een presentatie voor studenten gegeven. En daar zeiden wij het ook van. Um, als je op je fietsje van school naar, naar huis fietst. Kijk om je heen. Je
0: komt zoveel dingen er, tegen. Er
1: is altijd wel ergens een aannemer een, een werkje aan het leggen of een stukje straat aan het maken. Kijk nou eens wat ze doen. Dan, dan, dan snap je plotseling waarom je bepaalde dingen op tekening moet zetten of niet. Ja. Nou. Ja. Ik denk dat dat de grootste tip is. Blijf gewoon kritisch kijken naar buiten. Ja. Ja. Dat is, dat, ja. Daar wordt het ook vaak veel mooier van.
0: Nou ja, ik denk dat het een hele goede tip is. Ik had het zelf altijd als tip uh, uh, inmeten. Ja. De basis, ja. Ik zie ja. het nog steeds zo vaak fout gaan. Ja,
1: ja. dan ga je het echt, dan ga je het inderdaad echt naar de adviseurskant toetrekken of naar de voorbereiderskant. Tuurlijk, een emeting is je basis.
0: Ja. ja, maar toch, voor heel veel mensen is het de basis. En de, er zijn projecten geweest, we hebben we ook projecten gedraaid. Uh, ook was project overgenomen. En dan ben je bezig, en dan krijg je een project uit het ontwerp. Dan zeg ik, is het ingemeten? Ja, we hebben de... Dan heb ik de GBKN eronder gehad. Ja. Dus nee, ja. maar is, is het ingemeten? Ja, dat, dat klopt toch, Ik zeg, maar er kan wel 70 centimeter verschil in zitten. Ja. En als, <laughs> als is de weg te smal of er is geen ruimte meer voor ja. je trottoir of je groenvak past niet. Bomen,
1: bomen in de bandenlijn, uh, stamvoethoogtes, hoogtemeting, superbelangrijk. Hoe vaak dat verkeerd gaat. Uh, 20 centimeter hoogte bij een boom extra erbovenop. Ja, dat kan. Alleen na een paar jaar zal die het wel opgeven, zeg maar, die boom. Ja. Dat soort, dat soort,
0: ja, dat soort ellende, dat kan je allemaal voorkomen door gewoon met een goede basis te starten. Ja. ja. ja en ik, meestal, soms worden bomen ingemeten en dan zie je op tekening uh, staat er een stipje. Ja. En dan blijkt dat het stipje een plataan is. Hè, met, een, ja. met een boomkroon van 25 meter en uh, nou ja, misschien wel een doorsnede van 80, 90 centimeter. Ja. Uh, en dan staat er daar vlak langs op vier meter... dat er een trottoir moet worden aangelegd. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar... Ik weet niet wie er buiten is geweest. Ja, maar, maar ja, gene, ja we, we kennen allemaal dat soort problemen. Die, die hè. dit wil maken, niet. Ja, uh, klopt. Ja. Uh, daar gaat, daar, in mijn optiek gaat daar zoveel fouten ja. in, uh, in de basis.
1: Ja. ja, en dat begint ook alweer met... Uh, zie je zelf niet als de... de, de uh, nou, verval niet in het patroon van... ik heb een ontwerp, ik teken het over... ik pleur tot de markt. Denk na wat je nou aan het doen bent. Dus als ik die lijn daar zet... van klopt die lijn, klopt die hoogte... omgevingsfactoren... Ja, je moet echt kritisch blijven kijken steeds. Blijf kritisch nadenken... blijf gewoon kritisch nadenken.
0: Dat, daar vind je al zoveel mee. Ja. 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 Nou ja, er zijn toch een heleboel die het niet doen. En die nee. inderdaad gewoon denken... Komt wel goed, maar mijn lijn staat op tekening. Ja,
1: ja. en, dan, en dan, dan zit je buiten met, met de problemen. En dat is natuurlijk iets wat wij proberen te voorkomen, zoveel mogelijk. Ja. En dan heeft de aannemer het gedaan, maar het staat gewoon niet goed op de tekening.
0: Nou ja, het, ja soms ik denk ik ook dat je daar als opdrachtgever kritisch over moet zijn, want de aannemer heeft het soms ook wel eens gedaan. Dat je denkt, die moet ja. een boodschap brengen. Uh, ik, ik mag met toezichthouders werken die echt wel een ruime ervaring hebben. Dus ondanks dat ze de plannen hebben gezien, in vaak drukke periodes uh, wordt er buiten ook nog eens wat geconstateerd. Oh ja, daar heb ik overheen gekeken. En dan zie je wel dat ze um, dan wel het oplossend vermogen hebben om, om snel met, een, met iets te komen om het, om het goed te krijgen. Mm -hmm. Maar je loopt op dat moment altijd achter de feiten aan. Precies, buiten.
1: ja. Je bent, je bent het probleem aan het oplossen buiten en daar is het eigenlijk niet voor bedoeld. Nee. je moet wel problemen oplossen buiten, maar dat zijn de dingen die je echt niet had kunnen voorzien. Er gebeurt buiten al genoeg wat niet kan of niet goed gaat, wat je niet had kunnen voorzien. En, ja, nou, als je dan ook nog eens keer de problemen ja. moet gaan oplossen buiten die je in de voorbereiding wel had kunnen voorzien, dan wordt het wel heel erg vervelend. Ja, dan heb je tijd tekort. Precies, dan heb je tijd tekort. En dan wordt het, het product ook niet, dan wordt het buiten ook niet mooier van.
0: Nee, nee. Want dan komen het in, allemaal antrok oplossingen. Ja, dat ook. Maar je komt ook in de discussie, maar wat ik zelf... Uh, heel erg lastig vindt. Dus als je in de voorbereiding ben je ergens mee bezig geweest. Je hebt daar een uitwerking voor gedaan. Uh, en dan heb je eigenlijk in de voorbereiding in, in de loop der tijd heb je uh, heel erg rekening gehouden met een aantal aspecten. Wat mm -hmm. wil die beheerder? Wat wil uh, uh, die persoon? Wat wil die persoon? En daar heb je zeg maar je randvoorwaarden op gemaakt. En uiteindelijk is dat onderdeel geworden van je project. En dan kom je buiten en dan zegt iemand, ja, volgens mij moeten we het anders doen. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, als je het als je nu gaat wijzigen, ik ben ook licht autistisch erin, ik heb wel wat, wat error, error. als je nu gaat wijzigen, dan moet je eigenlijk dat proces met al die mensen die je mm -hmm. hebt geconstateerd, die moet je weer opnieuw doorlopen. Ja. Want de wijziging is niet bij de beheerder langs geweest. Ja. De beheerder denkt dat je oplossing A maakt en jij gaat nu buiten bepalen dat je oplossing B ja. gaat maken. Ja. En dan kom je zo meteen in een overdracht en zegt die beheerder, ja maar wat? We hadden toch oplossing A afgesproken. Ja. Dus ja, maar dit was, dit was buiten nog net even makkelijker om te maken, of beter, of slimmer. Uh, dus als er zo'n wijziging komt, dan moet je zo'n korte tijd al die mensen gaan benaderen dat, je, dat de kans groot is dat je iets over het hoofd ziet en dat je weer in een nieuwe wijziging vervalt. Ja. En dan krijg je wijziging op wijziging op wijziging. Ja, en dan uh, op geen benen draad kwijt. Ja. Ja. Ja, ik heb wel zulke projecten gehad maar dan trekt je qua energie ook echt helemaal leeg ja ja klopt dat is ook zo. ja dat is ook zo dan ben je op ja. en ja. dan denk je heb je nu voldoening gehad uit je project nou ja het is allemaal geregeld maar
1: ja nee dat is, dat is zonder energie
0: ja ja
1: ja ja soms moet je ook gewoon de neven kopen Zeg, we hebben hier goed over nagedacht. Ik snap dat jij het makkelijker vindt of eenvoudiger... of denkt dat het eenvoudiger kan, maar we gaan het gewoon toch zo doen. Punt. Ja. Want we hebben er goed over nagedacht. We hebben al die processen doorlopen. Iedereen bij betrokken. Iedereen is hiermee akkoord. We gaan het nu gewoon even zo doen. Omdat dan het eindresultaat in ieder geval is wat iedereen verwacht. Ja. Dat jij het makkelijker vindt, prima. Maar we doen het even zo.
0: Ja. Ja. Nee, inderdaad. Dan moet je... En als je er dan goed je over nagedacht hebt... Aan, ja. en je hebt je
1: voorbereiding goed voor elkaar... En Bewust keuze gemaakt, ja, dan kan er ook weinig verkeerd zijn. In mijn beleving. Ja. Moet openstaan voor, voor suggesties, natuurlijk. Dat altijd.
0: Ja, maar dan kun je beter in het ontwerpproces hebben. Juist. Dan zit je ja. nog uh, vooraan. Exact. Ja. Uh, voor de toekomst, welk project uh, ligt nu op de tekentafel? Waar kunnen we <laughs> straks uh, genieten van de openbare ruimte?
1: Nou, het Binnenhof in, uh, in Den Haag. Oké. Okay. Daar uh, zijn we druk mee bezig. Ja. Dat is heel gaaf. We zijn... Uh, in het vod stadium zitten we heel erg in de adviserende rol op dit moment. Kostencalculaties. Hopelijk in de technische voorbereiding straks. We zijn druk bezig met Huizen Trompenburg. Ook een heel mooi project. Een uh, oud landgoed van uh, onze oude Tromp. Van okay. de Zilvervloot. Yeah. Ik geloof zijn zoon van de Zilvervloot, moet ik het goed zeggen. Niet van de oude Tromp, maar zijn zoon. Een heel mooi landgoed. Uh, wat nu in een stichting zit, de Stichting Monumenten Zorgt. Het landgoed zelf, het gebouw zelf is al helemaal gerenoveerd. En nu gaan ze ook de buitenruimte herstellen, renoveren, restaureren.
0: Ook een landschapsarchitect bij geweest? Ja,
1: zeker. Karens Brans Brands is daar heel druk mee bezig. Om um, een deel historisch besef terug te brengen en een deel te herinterpreteren. Want dat is nou helemaal altijd bij dit soort projecten: wat is oud? 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, wat breng je terug? Ja. Ontzettend mooi om te doen. Met zichtlijnen en, en, en uh, dingen in, Engelse, in, in, in Nederlandse voetmaten en, en dat soort. Dat soort Fratsen, dat vind ik geweldig om te doen. Om dat uit te zoeken. Uh, ja, dat pff, zoveel dingen. De dijkverzwaring Tiel, maar dat is een heel ander proces. Dat is echt hardcore wanden uh, rammen.
0: Ja, ik wou net zeggen, ja, want ja. Dat, daar zit je ook... Uh,
1: daar dus zijn we ook betrokken. Ja, ja, geen proces wat wij uh, veel doen. Uh, een aannemer die gewoon een heel mooi project voor hem heeft aangenomen... Het echt gewoon nou ja, de bestaande dijken rondom Tiel, uh, damwanden erin, uh, dijkversteviging toepassen. Uh, een heel lente lucht in met die dijk. Tonnen en tonnen aan klei, dus dat is het ouderwetse uh, wat jij daar straks al zei: hè? meters, kilometers, tonnen, kilo, kilo, tonnen en kubus. Maar ook een stukje fijne buitenruimte tegen de stadsrand aan. Uh, fietspaden, voetpaden, stadsmuren, uh, mooie inrichting tegen die, die stadswallen van de gemeente Tiel aan.
0: Ja, want je gaf ja. aan, inderdaad, één dag in de week zit ik op het ja. project. En ja. uh, dan ben ik bezig met dijkverswaring. En toen dacht ik, <laughs> dijkverswaring, uh, ja. wat, wat doe jij daar dan? En toen zei je, nou uh, je zit daar in een soort combinatie.
1: Ja, He, dus onze collega's van uh, onder andere ABT, die zitten echt voor het hardcore doorrekenen. Damwanden en het damwanden door, um, slaan enzovoort enzovoort. Dat doen zij heel goed. Uh, de klei, op welke klei op welke plek, dat, ja. dat rekenen zij allemaal door. De aannemer brengt het aan. En wij zitten er echt om te kijken, nou, daar, daar lagen ooit twee strekjes met uh, een strookje dikvermalen tussen. Dat moet op dezelfde plek terugkomen, dat moet die maat hebben. Dat soort fijn detailwerk, dat mogen wij dan doen. Zit, zit er echt ook het nog er ook een
0: architect bij? Uh...
1: Nee, nee. De do is vastgelegd. Dat heeft het waterschap zelf vastgelegd. En wij zijn eigenlijk om de laatste slag tussen do en technische uitwerking buiten te maken.
0: Ja, en dan ja. weet die aannemer, dit moet ik gaan doen. Juist, ja. Zeker omdat dan dit dan natuurlijk, dit soort projecten
1: door, door aannemers worden gedaan die normaal gesproken in het... Nou, de tonnen, kubussen en meters zitten. Ja, ja, ja. En die nu even een slag moeten maken en een stukje fijne detaillering. Wat ze op zich heel goed kunnen hoor.
0: Alleen... Ja, nou ja als ze maar weten wat ze moeten precies. doen. Precies, ja, ja, ja. En jullie kom. stemmen dat dan af met, ja, uh, ja. Uh, met het waterschap?
1: Ja, dat dus, nou, is een technisch manager vanuit de, water, vanuit de, de, de aannemer die, die ons mee aanstuurt. En die eigenlijk tussen ons en het waterschap en jullie samen zitten in het overleg met het waterschap en zeggen van nou, het stond nu al zo op het DO, maar als we het nou even zo doen, wordt het mooier of beter of netter of beheerder technisch beter.
0: Ja, want ik dacht, ja, je, 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 bent, je bent zeg maar, met één been even eruit gestapt uit deze niche, maar uiteindelijk toch... Er uh... zit er gewoon Ja. in. Ja, <laughs> zeker. Ja. 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 Als jij uh, uh, jezelf een tip mag geven voor jouw 28 jaar jongere uh, uh, zelf... Mm -hmm. <laughs> Dus jij, ik had die vraag al een beetje verwacht. Dus jij, ik had, ik had al wat
1: podcastjes van je gehoord. <laughs> ja. Ik hoorde deze een paar keer terugkomen. Um, ja joh, uh, het is echt een hele lastige vraag. Wat zou ik mezelf als tip geven? Um, wees maar niet te bang. Stap, stap er maar gewoon op, ga er maar gewoon in wees niet bang om een keer een fout te maken. Uh, ik denk dat. Wees, wees niet te bang. Durf, gewoon om, durf ook gewoon iets aan te gaan. En dan een keer op je bek te gaan. En een fout te maken.
0: Heb we het over werk of over het algemeen?
1: Met name over werk, ja. <laughs> <laughs> ik denk dat het privé nog wel mee valt. Nee, maar ja, dat. En ja, dan, dan gaat er eens wat mis. En uh, uh, daar kun je ook gewoon eerlijk, eerlijk over zijn. Het is misgegaan. En uh, meeste gegevens maken daar ook niet zo'n punt van. We maken allemaal wel een keer een fout. Maar wees maar niet te bang. Gewoon ja. doen. Dus. Gewoon doen. Pak maar aan. Ja.
0: ja. Nou, ik denk dat dat uiteindelijk ook een hele mooie tip is. Ja. Voor uh, uh, alle kijkers en luisteraars. Gewoon doen. Niet te bang zijn. Precies. Dan komt het goed. Ja, Acht. absoluut. Dan kun je iedere dag genieten van je werk. Dat sowieso. <laughs> ja, absoluut. Uh, Marco, enorm bedankt. Geen probleem, graag uh, gedaan. Voor dit leuke gesprek. En uh, nou ja, we houden weer contact Zeker. bij andere projecten. Ja,
1: laten we weer een keer wat moois gaan maken. Ja,
0: zo is dat. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.